0: Conversar es compartir ideas, compartir ideas, emociones, creencias, es pensar en voz alta. Pensando en voz alta.
1: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta, soy Lucía Olivares y con muchísimo gusto los saludo este sábado 11 de junio de 2022, son las 11 de la mañana con un minuto, tenemos 31 grados centígrados en el centro de Torreón y me da muchísimo gusto que nos encontremos nuevamente con este tema que tanto hemos buscado, del que tanto hemos hablado. Definitivamente hemos estado platicando, compartiendo experiencias de, de nuestras citas y me refiero a, esta, hasta a estas invitaciones, a estas reuniones con una persona que te quiere conocer o cuando tú quieres darte la oportunidad también de conocer a alguien en un tono como amoroso y cómo vamos cargados con, con expectativas, cómo muchas veces... Podemos calificar una buena cita o una mala cita por lo que tú crees que el hombre debería hacer, cómo debería comportarse, y a los hombres me imagino que les debe de pasar igual, ¿no? Cómo debe de, de llegar la mujer, cuál debe ser la actitud, qué es lo que espero yo de ella, y, y cómo ya lo tenemos como muy predeterminado. Pero. Antes de pasar ya al tema que está conmigo para, para desarrollarlo, Susi arma psicóloga, les tengo una sorpresa. Ya sabemos que hoy es el partido de la selección mexicana contra Surinam en el TCM, hoy, sábado 11 de junio, y les tengo dos pases dobles para las personas que a lo largo del programa marquen, se comuniquen al 8717. 11 19 55 y nos dejen algún comentario sobre este tema, sobre las famosas citas. Así que comuníquense al 87 17 11 19 55 para que se vayan a ver a la selección mexicana hoy por la tarde noche. Y susi, muchísimas gracias por estar aquí otra vez. Siempre me gusta mucho tenerte.
0: Ah, ya a mí lo me disfruto, encanta, me encanta de verdad estar aquí. Mucho. <risa> que ayer nos acabamos de ver sí, en la
1: tarde. ayer estuvimos en una constelación familiar, sí. fui de, de apoyo, me invitó Susi y de verdad que ha sido una experiencia mágica, completamente mágica, muy profunda, muy intensa, eh, muy bonita, muy reveladora, que creo que, que nos habla de esto, que, que podemos co compartir unos a otros de las historias, de cómo sí. puedes sentirlas. Yo no había tenido la oportunidad de estar en una
0: constelación familiar. Sabía un poquito cómo era, pero vivirlo es... Es diferente, es ¿no? Otra y, y, y fíjate cómo se enlaza esto de la constelación familiar, porque vimos, estuvimos en dos constelaciones en donde... El tema era la pareja, al final sí. de cuentas, ¿no? Y que tiene que ver hoy este tema de las citas, donde tenemos ciertas expectativas en relación a eso que queremos encontrar a la pareja, pero en la pareja, con la pareja, pero cómo en una primer cita vamos cargados de nuestra propia historia. Sí. Y cómo esta historia, de manera inconsciente, se revela a lo largo de las citas subsecuentes y cómo es, esas historias, Pueden engarzarse y nos pueden dar la oportunidad de hacer una historia común, o no va a permitir que haya una relación, ¿no? ¿Por qué? Porque traemos cada uno situaciones que nos van a permitir estar o no estar en pareja, ¿sí? Creo que es y, muy importante que entendamos que... eso.
1: También, o sea, bueno, las primeras citas que podemos tener, tanto hombres como mujeres que posiblemente serán en la, en la adolescencia, uh -huh. pues traemos aquí lo que hemos escuchado de papá y mamá, Sí, ¿no? exacto. De exacto. a lo mejor, eh, tal vez me podría poner como ejemplo, de cuando tú no tienes otro referente porque no has vivido mucho, uh -huh. porque tus amigas o tus, tus iguales pues tampoco han vivido mucho, no conocen mucho, uh -huh. entonces pues tu mamá te podría decir bueno te tienes que fijar que el muchacho te abra la puerta que si te invitó a ir por una nieve por un café que él te piche porque él tiene a lo mejor eh, pedirle a sus papás o ponerse a vender no sé qué cosa porque bueno a esas edades no trabajas no uh -huh. tienes tu dinero propio uh -huh. pero tienes que fijarte muy bien eh, también quiénes son sus papás o sea como sí. esas cosas y que tú como pues todavía niña casi uh -huh. Dices, pues es que a mí mi mamá me dijo que si no hacía esto, no
0: era buen muchacho. Fíjate, ¿y cómo eso va, deja, va llevándonos a que dejemos de escucharnos? Uh -huh. Sí, que dejemos de escuchar lo que yo necesito, lo que a mí me viene bien... ¿Qué es lo que dice mi cuerpo cuando estoy con el otro? ¿Qué es lo que dice mi intuición? Y escucho más lo que mis papás quieren, lo que la sociedad quiere, lo que mis amigas quieren. Me explico. Claro. Entonces, ¿cómo desde tan temprana edad vamos desconectándonos? Eso es muy importante. Y ahora mucho más con esta cuestión de las redes y donde, donde las citas son más fáciles, entre comillas, porque, porque tenemos esta posibilidad de hacer una cita a través de un mensaje y con concertar la cita y vernos muy rápido y, y también muy rápido desilusionarnos, uh -huh. sí, y entonces porque te creas una porque imagen, porque te creas ¿no? una imagen, te creas una imagen de lo que tendría que ser, pero como te digo, a muy temprana edad dejamos de escucharnos por hacer caso a lo que dijo esta estas amigas mías, todas las amigas o lo que creen este los amigos, no, porque los amigos también tienen una influencia muy importante en el caso de los hombres, no, uh -huh. este no te dejes, tú no muestres debilidad, este que se vea desde un principio quién es el fuerte y, y vamos descone desconectándonos y mostrando máscaras y dejando de, de, de mostrar esta parte esencial que como lo vimos ayer en la constelación se ve muy claro, se siente sí. eso se siente a nivel energético sí. entonces creo que es un tema muy importante esto de, de las citas de saber cómo, cómo dependiendo de la edad, qué podríamos esperar y qué no también, sí, porque una cita de una niña de 15 no es lo mismo a una chava de 35 uh -huh. o, o alguien que ya vivió un, un divorcio y que entonces está volviendo a salir y dice, bueno, yo ya sé y soy mucho más selectiva, no voy a salir con cualquiera. Entonces creo que es muy importante que vayamos como ubicando, dependiendo de, de las, las etapas, edades, ajá, uh -huh. de las etapas en las que nos encontramos cómo podrían ser las citas, qué es lo que se espera de ellas.
1: Sí, definitivamente ya cuando como lo mencionas, tienes 35 años, que a lo mejor ya tuviste una relación muy larga, uh -huh. o tal vez ya estuviste casada, o ya tienes como mm, otro tipo de, de áreas, tal vez ya más resueltas, el área profesional, uh -huh. tu área familiar, ya, ya sabes más qué es lo que quieres y qué es no, o tal vez, sabes bien, qué es lo que no Exacto. quieres y estás en proceso de descubrir lo qué que es lo que, qué es lo que quieres. Pero efectivamente cuando son tus primeras citas, cuando apenas estás empezando a, a vincularte con, con otras personas en el plano amoroso, pues no sabemos, ¿no? O sea, no como sabemos. que apenas va, vas a experimentar y, y el primer como la, la señal así como. Para... Justo eso, para que te, alguien te llame la atención es... Pues que me atraiga físicamente... Claro. O que me caiga bien... Que... Creo que también cuando se es adolescente es mucho el seguir encajando, ¿no? Entonces uh -huh. una persona que sea muy popular o que tenga muchos amigos o que se ha destacado tal vez en algún en, en deporte o que para los niños a lo mejor ay esta niña que to a todos los mis amigos se les hace Quieren muy bonita uh -huh. entonces es como wow, el ideal, la aspiración lo que todos queremos uh -huh. y a lo mejor esas personas que en, a sus 15, 17 años eran lo máximo, luego en otra etapa de tu vida dices, no, o sea... Nada que ver. Nada que ver, no 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 sabe ni lo que quiere uh -huh. o, o no sé, muchas cosas. Pero ¿cómo vamos eligiendo entonces como nuestras primeras citas? Muy por esta... ¿Tema familiar de lo que te van diciendo, de lo que es y lo que no es, o de los amigos? En el también,
0: caso ¿no? de, de esa edad y de esa etapa, creo que tiene muchísimo que ver lo que dicen los amigos y lo que esperan los amigos de ti uh -huh. en la edad de adolescente, ¿sí? Porque lo que, que lo que quiere es un adolescente es pertenecer. Sí. Y entonces, y un adolescente adolece de una identidad propia, uh -huh. por lo tanto, bueno, después de los 25 años se pensaría que ya está un poco más adulto, más maduro pero antes de esa edad no, no sabe primero quién es él mucho más difícil va a ser poder elegir uh -huh. te das cuenta que antes así eran las relaciones pero las relaciones eran de convenio la gente decidía ¿sí? o sea en, en otro momento incluso los matrimonios se daban antes de, la, antes de los 25 años uh -huh. entonces pensaríamos que se daban en una etapa sumamente adolescente sí, pero se daban desde el compromiso Okay, porque así tenía que ser y eso correspondía y ahora los jóvenes y en esta nueva etapa Está mucho el cuestionamiento de qué es lo que yo quiero Ya la, la, los jóvenes deciden incluso poder irse a estudiar a otro lugar Y poder estudiar varias carreras O poder cambiar de carrera si no les gustó la primera carrera que eligieron Y tiene mucho que ver con esto Con que hay una libertad que antes no existía Pero esa libertad de elección Luego permite que te sientas muy confundido en esta etapa adolescente sí. Entonces no sepas qué es lo que quieres tampoco en una relación de pareja ¿Sí? o sea, en, Y entonces lo que quieres es encajar y lo que quieres es elegir a la pareja que va a ser bien vista por tus amigos o por tus amigas, ¿Sí? en ese momento de la vida.
1: Y que tal vez ahí puedas compartir actividades uh -huh. con esa persona que también te permita como involucrarte más en, en esos grupos en Exacto. los que tú quieres
0: encajar. ¿no? Exacto. Entonces
1: sí buscaríamos como o en una cita o en una pareja adolescente Alguien que me permita Entrar Al mundo en el que, al que Yo quiero pertenecer en ese momento
0: Sin lugar a dudas
1: Por eso muchas mamás se quejan a lo mejor que es, son mamás o familias muy conservadoras uh -huh. y, y también así educaron a sus hijos Pero de repente la hija anda con un muchacho Que ellas consideran rebelde uh -huh. Que se la pasa un bajo, que se la pasa en la calle Que se la pasa con los amigos Que se la pasa jugando no sé qué cosas O que va a muchas fiestas O que ya está tomando mucho Y, y a los papás les llama mucho la atención Como mi hija si ella viene, está en un entorno mucho más cuidado porque quiere andar con alguien que, o que la familia de ellos, nada que ver con nosotros, porque es algo que se, se escucha mucho, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Entonces... Y es como yo
1: quiero pues experimentar un poquito eso y salirme tal vez de esta jaulita que
0: siento en, en mi casa totalmente, y la verdad que lo que más nos gustó de una pareja, sea siendo adolescente sea teniendo 35 siendo, teniendo 40 años o la edad que tengas lo que más te gusta de una pareja lo que más te atrajo de tu pareja, luego va a ser lo que más te separe, uh -huh. inevitablemente sí. así es
1: y, por ejemplo, en estos casos es que sí, que fuerte, pero sí, sí pasa, así uh -huh. eh, En un caso así, o sea, bueno, una cita adolescente, una pareja adolescente, lo, lo más común es que, pues, como que no... Que te sirva de, de aprendizaje que como sea para un ti aprendizaje. Misma, para ti mismo, y, y que te dé información también para, para aprender de ti, o pues sea, siguiente
0: Eso paso. sería lo ideal, o sea, lo ideal sería que a través de estas citas, a través de salir con amigos, a través de tener un noviazgo, bueno alguien puede tener un noviazgo a, a temprana edad, aprendamos a conocernos a nosotros, porque eso es, el, eso tendría que ser la tarea, esa uh -huh. es la tarea de una relación de pareja, que yo a través de la relación que tengo contigo me conozca a mí, uh -huh. conozca mi sombra, conozca lo que no me gusta de mí, porque lo voy a proyectar en ti, aunque esto es mucho más profundo, el adolescente no lo va a a ver a tan temprana edad. Uh -huh. El adolescente incluso es lo que más le va a atraer. Por eso, porque a una persona, a una familia convencional, una, una niña que está también cuidada, va a buscar ese rebelde porque justo va a buscar eso que no está pudiendo vivir en uh -huh. su sistema familiar. sí Porque está... Siendo educada desde el aspecto muy convencional o muy tradicional, entonces quiere rebelarse quiere ir a todas las fiestas y, y empieza a mentir y entonces dicen, es una mala influencia para mi hija okay. esta persona. Entonces, en ese sentido, creo que los papás podrían ver eh, que, que esa experiencia lo que está haciendo es mostrar eh, tal vez, dónde están siendo ellos muy rígidos okay. o demasiado conservadores para que la niña tenga que buscar una pareja tan okay. distinta a ella, ¿no? Porque buscamos eso, buscamos lo opuesto para que nos complemente. Uh -huh. Y esa, esa es la sombra de la relación de pareja.
1: ¿Y cómo hay casos en los que se aferran tanto las personas uh -huh. a esa diferencia y a ese cambio de lo que se está viviendo en, en casa, que, que hasta se van de la casa, Ana, con los claro. muchachos se, se casan, tienen uh -huh. un hijo, uh -huh. Uh -huh. y y tiempo después, tengo, existe esa posibilidad de que reconozcas o que te des cuenta desde qué lugar
0: estabas como tomando esa decisión, ¿no? Qu queriendo escapar de tu mm -hmm. sistema familiar, porque no tenías como esta posibilidad de vivir toda esa aventura que este este chavito te estaba mostrando, te estaba enseñando, entonces. El idealismo, ¿sí? ¿sí? La fantasía de creer que así se iba a vivir la relación completa, no es cierto, es una fase, es una. etapa.
1: E imaginemos ahí una cita de una, una persona muy cuidada con este uh -huh. entorno así muy familiar que de repente la invitan a patinar o la invitan a ir a una fiesta o, o ya el chavo tiene su coche y ella no la dejan manejar uh -huh. y, y experimenta la libertad, entonces dices... ¡Qué padre! Esto me gusta. Vamos a hacer una pausa, pero sí. antes escucharemos algún, algún testimonio y seguimos platicando de las citas.
2: mi historia comienza con que un chavo con el que hablaba por Instagram me invitó al cine y cuando llegué había muchísima gente, entonces, él propuso que entráramos a VIP y ahorrarnos la fila, pero me dijo que cada quien pagaba lo suyo, entonces pues yo eso ya lo tomé en cuenta y dije está bien, no hay problema, yo traigo mi dinero, pero después cuando íbamos a pagar, él hacía así como que buscando en su cartera, y lo me dijo, oye, no traes tarjeta de débito, entonces yo dije, pues querrá que le pague, o qué onda, entonces yo dije que no, que yo yo lo mío le pagaba en efectivo Y al último él me dijo, no, pues sabes que yo te invité Yo pago la entrada, entonces yo me quedé como, ok Me dijo, para el rato tú pagas los cafés Y yo, ok Ahí así fue, o sea, fuimos por un café Estuvimos platicando y ahí me pude dar cuenta De que la verdad yo no hice nada como de conexión con este chavo Porque principalmente él me llevaba nueve años Entonces pues sí, había como que diferentes gustos Y pues para mí fue como incómodo Pero pues yo me quise dar como la oportunidad de conocer esa persona Persona. Y aparte porque a lo mejor yo sentí que falló esta cita porque... Tenía expectativas de pláticas que me habían dicho mis amigas, que ellas habían salido con personas más grandes que ellas, en donde pues las trataban súper diferente a como a mí me trataron. Tal vez yo me creé otra historia antes de haberla vivido, y otro aspecto que hizo muy incómodo esta cita fue que yo me topé a una de las personas con las que había salido anteriormente, y le tocó exactamente la misma sala, exactamente en el lugar a un lado mío, es decir, toda la película estuve súper incómoda, ni ni siquiera la había gusto, porque estaba otro chavo con el que había salido que estaba con otra chava y fue súper, súper incómodo yo ya me quería ir de ahí este, y pues sí recomendaría que en el primer instante en que tú te sientas incómoda pues debes de salir de ahí o sea, irte por respeto a ti misma
0: Conversar es compartir ideas, emociones creencias, pensando en voz alta
3: Regresamos
4: Tenía entre 16 o 17 años Cuando llevaba una semana Haber aprendido a manejar No sabía absolutamente nada sobre el manejo Mucho menos sobre la mecánica del carro Pero de todos modos Pues estaba emocionado por manejar Le invité a una chica que me gustaba mucho Por un café y ella aceptó, pasé por ella Todo bien, íbamos platicando bien cuando nos paramos en un semáforo que estaba en rojo, me tocó ser el primero de ahí, de la fila. El semáforo cambia a verde y no avanza el carro. No sabía qué pasaba, no sabía qué hacer. Me empiezan a pitar todos los de atrás, muy desesperadamente, muy groseramente, incluso rayándomela. Me bajo del carro para ver qué está pasando, pero en realidad no sabía absolutamente del carro. Solo me bajé por bajarme porque era lo normal según yo ella muy incómoda sentada ahí sin decir nada caí en un estado de ansiedad donde no sabía qué hacer fui a abrir el cofre ...pero pues no sabía absolutamente nada... ...entonces analizé hablarle a un mecánico... ...hablarle a mi padre... ...que iba a ser un poco vergonzoso... ...pero no tenía otra opción la verdad... ...cuando me meto al carro para... ...llamar a mi padre o a un mecánico... ...empiezo a oler mucho quemado... ...la gente seguía insultándonos... ...cuando me di cuenta que jamás había quitado el freno de mano... ...me sentí tan... ...mal, tan avergonzado... ...que lo, cuando lo quité... ...y prendí el carro otra vez... Avanzó, ella estaba muy incómoda, muy mal luego me pregunta, ¿qué tenía el carro? Y le digo, no, una manguera que se sale del motor Y inventando, claro Y ella, no sé si se asustó Dijo, no, entonces hay que regresarnos Lleva el carro al taller porque no quiero que pase otro accidente o algo así Y yo, pues sabiendo que el carro funcionaba perfectamente Digo, no, no, yo te prometí un café, vamos por él te dejo en tu casa y lo, ya lo llevo al mecánico. Fuimos al café, fue una plática bonita, nos llevamos muy bien todo, pero sí fue mucho su molestia, que ya no aceptó una segunda cita y pues en parte la entiendo porque prácticamente le invité a que le insultaran un montón de personas. Fue una experiencia muy rara que espero que ninguna otra la vaya a superar en serio. <música>
1: Seguimos pensando, altas y Lucía Olivares, ya escuchamos ahí alguna, algunos testimonios de, de citas, de estas expectativas que, que tenemos de lo que debe hacer el hombre, lo que debe ser
0: la mujer.
1: Y cómo vamos
0: ya también predispuestos, ¿no? Claro, claro, de que él tendría que estar resuelto absolutamente Ajá. todo y tendría que ser suficientemente hombre para para que el coche no tuviera ningún uh -huh. problema jamás. Como esperamos sí. que si
1: el hombre o si yo me caso con alguien que ay, ya no jala el aire, déjame lo ah, arreglo, exacto, que si la exacto. luz esto no sé qué, o el carro no sé qué le suena, también aquí le... Y, y uno como mujer, uh -huh. pues no tendría por qué preocuparse por aprender a solucionar esos asuntos Exacto,
0: exacto. Qué duro qué, qué difícil, ¿no? Y volvemos a los estereotipos A lo que creemos También que nos tiene ponemos que En un lugar muy... Muy vulnerable. Uh -huh. Exactamente, y los hombres sí, de verdad se ponen nerviosos. Así como presión. lo presión. Mucha presión, y esto me hace recordar, fíjate, un paciente que, que tenía tiempo sin tener una cita, esto fue hace como tres años, eh, tenía tiempo sin, sin invitar a nadie a cenar, invitó a una, a una chica, y cuando fueron a cenar, y ya llegó a la cuenta, y ella le dijo, yo pago la mitad, y yo le dijo no, ¿cómo crees? yo Yo te invité a cenar. No, no, yo pago, yo, yo pago mi parte, o sea, si sí me invitas a cenar, pero yo quiero pagar mi mitad, yo aquí traigo. No, no, para nada. Y entonces ella le dijo, bueno, la próxima pago yo. Y ya cuando llegó él a la, a la cita conmigo, me dijo, Susi, me voy a casar con ella. Así, en la primera cita que ha salido y... ...se casan este año... <risa> ...entonces como los hombres... ...a veces claro que necesitan... ...sentir ese apoyo ¿sabes? Claro. Este, de, de, la, ...de la pareja... Él, ...él me dijo para mí el que ella me haya dicho... ...de verdad yo puedo también... ...y, y fue como jamás lo esperé... ...porque en ninguna cita que yo he invitado... ...a ninguna mujer... Nadie me había dicho, yo también puedo pagar, uh -huh. ¿sí? Entonces, para mí, eso me hizo pensar, me dijo mi paciente, que ella va a ser un equipo conmigo, uh -huh. y así es. Así
1: ¿Y, que, es. Y, que, y que va a estar allí, no solamente como pidiendo, exigiendo, sino yo puedo, yo puedo también... Resolver. Claro. Yo también soy
0: adulta. Claro. Yo soy una mujer adulta y también puedo aportar y podemos ser pareja, uh -huh. podemos ser equipo, claro. sí. Porque eso es lo que él me dijo. Dijo, me di cuenta que en ese momento yo también le gusté porque ella me dijo, bueno, pero la siguiente pago yo. Entonces fue Adale, como, hasta bueno, esa
1: fuerza también sí. de la mujer de, de de dar esa propuesta, exacto. ¿no? Es de decir, yo también tengo, así como tengo para pagar mi cuenta, también tengo para decirte sí quiero que nos volvamos a ver
0: exacto, exacto, y, y eso fue el cambio que él uh -huh. dijo este tipo de mujer es la que yo quiero con la que yo quiero compartir y tenía tiempo sin tener novias y salía con chicas y las invitaba pero nadie jamás había tenido hasta con ninguna esta experiencia y bueno, como te digo, se casan este año y es me encanta, me encanta, y eso es lo que me encanta de las historias que escucho en consulta de cómo alguien este es marcado positivamente, los hombres que también ahorita como en este caso que escuchamos, se pone nerviosos, claro. los hombres tienen, no saben qué hacer en ciertos momentos y bueno, hay mujeres que pueden calmarlos y decirles, no pasa nada, uh -huh. y no pasa nada, las cosas están bien. Sí, como en este caso que escuchábamos, ¿no?
1: O sea, a ver, una situación que se descomponga el coche puede ocurrir mil y un veces ¿no? Uh -huh. y, y no tendrías por qué hacer sentir al otro que está mal, Exacto. O que es responsable. O que una cita, una salida ya es terrible porque algo externo ocurrió, exacto, ¿no? Podrías exacto. decir, bueno, no pasa nada, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo, ¿Cómo resolvemos esto? Y se convierte a lo mejor en una experiencia distinta, pero no como cargando toda esa responsabilidad. responsabilidad al otro. Porque también está esta parte desde qué punto elegimos. Siento que siempre es polémico hablar de quién paga o quién no paga uh -huh. y que hay muchas personas que van a seguir diciendo es que el hombre tiene que pagar porque eso es un gesto de caballerosidad o sea, a él le corresponde uh -huh. y que es algo que a lo mejor ya está tan integrado así en, uh -huh. en el pensamiento colectivo que, que incluso si una mujer saca su cartera hasta la regañarían y decir ¿por qué hiciste eso? luego los hombres son muy cómodos y ya nunca van a querer pagarte ¿Qué, es, ¿qué pasa allí? o sea, cuando una mujer ya va predispuesta y que se va a fijar muchísimo a ver, ¿va a pagar o no va a pagar? si es una elección desde la desde como la necesidad de que me provea y me resuelva o no en todos los casos no o también puede implicar pues esta parte de, de que sea caballeroso y demás.
0: Claro, claro. Yo creo que sí tiene que ver como estas expectativas que las mujeres tenemos y que también volvemos al punto de las edades. ¿De uh -huh. qué edades estamos hablando? Uh -huh. Claro. ¿sí? Si estamos hablando de un adolescente, ¿quién le va a dar el dinero a ese adolescente? El los papá. papás. Uh -huh. él, él no va a tener dinero para pagar la cena o invitarle al cine. Quien está resolviendo eso son los papás. Pero también es cierto que a veces hay hombres de 40 años que trabajan en la empresa de los papás entonces quienes uh -huh. siguen pagando ese dinero son los papás uh -huh. ¿sí? entonces creo que es mucho la expectativa que se tiene en relación a quién tendría que resolver las cosas económicas en una relación de pareja lo ideal siempre son esos acuerdos estos acuerdos no los vamos a tener en una primer cita en esta primer cita vamos a ver ciertas cosas sí, como a veces se dicen para muestra basta un botón para muestra basta un botón y entonces son estos pequeños gestos que, per, que, que nos permiten eh, creo que tiene que ver con los estereotipos ¿sí? con lo que tendríamos que pensar que el hombre tiene que hacer de acuerdo a quién lo dijo o la mujer tiene que hacer de acuerdo a quién quién dijo que eso tenía que ser así, no lo ha aprendido ¿no? pero cuando somos adultos Creo que se puede llegar. En este caso, esta, esta, este este paciente que te comento, bueno, pues no, no tiene menos de 30 años uh -huh. y su novia también, ¿sí? Pero es una mujer adulta, una mujer que trabaja, que resuelve, una chica que ya ella vivía afuera y entonces estaba acostumbrada. Es madura. Es una mujer madura, ¿sí? Entonces, incluso la misma propuesta. De, yo también puedo, este, no pasa nada, fue una propuesta. Entonces creo que tiene que ver esto de lo que se espera que haga un hombre o una mujer, tiene mucho que ver en el contexto en el que crecemos, uh -huh. ¿sí? en dónde nos desenvolvemos, qué es lo que mamá, qué es lo que papá nos dijo mucho tiene que ver eso, ¿no? Este, las ideas con las que Sí,
1: y que, que y que eso a lo mejor se, se, se entiende y es válido en estos primeros acercamientos como le decíamos adolescentes, pero ya cuando va pasando el tiempo y ya cuando tú vas teniendo tus propias experiencias, que ya puedes discernir y decir, bueno, esto no, no. es lo que yo quiero, eh, ya ya he madurado, ya he tenido otras relaciones con las que no me he sentido cómoda, por más que me provea y si sí, el papá me ha invitado al cine mil veces, pero yo no, no es lo que yo cómoda. quiero, una persona también que siempre esté dependiendo, ni yo depender, entonces ya te vas como vas afinando eh, esos puntos y, y vas eligiendo desde otro lugar justo como adulto, ¿no?
0: claro, y creo que algo muy importante siempre que es lo que te dice tu cuerpo el cuerpo no miente, sí. entonces ¿qué? te sientes cómoda en una primer cita, te sientes cómoda que el otro, también hay mujeres que no saben recibir, también es cierto, entonces mm -hmm. hay un ejercicio ahí hay mujeres muy masculinas y tiene que ver con la energía, en donde un buen ejercicio sería que aprendan a recibir sí. hay hombres que también están acostumbrados a, a siempre proveer que se sienten ¿sí? muy mal
1: si alguien, que les, les si alguien les paga o si alguien les paga, como que afect hieren su hombría,
0: exacto, ¿verdad? exacto, se pueden sentir hasta ofendidos Ajá, entonces sí. tiene mucho que ver eh, como eh, qué aprendimos y, y de qué tipo de sistema, en dónde crecimos eh, las creencias, nuestro nuestro sistema familiar, como bien lo hablábamos al principio de, del entonces, programa. ¿no? las
1: primeras citas digo, yo creo que para lo que más funcionan es para ver primero si hay clic, ¿no? si, si hay me click. caes bien si me la paso bien contigo, si estando aquí compartiendo uh -huh. espacio contigo yo me siento como dices, el cuervo me indica que aquí estoy a gusto Exacto. que aquí estoy cómoda, que estoy segura pero bueno, seguimos hablando sí. de esto después de la pausa
3: tenía 19 años y apenas iba a entrar a la universidad estaba en mi programa de inducción y en mi grupo había un chavo que como que me, me hablaba y yo pues era medio penosa y un día me invitó a, a una cita nunca había tenido una cita con alguien desconocido más que nada porque pues él era de Ciudad de México y yo de Torreón y estábamos estudiando en Puebla. Entonces fue como pues sí, qué padre, eh, no sé, platicar de cosas con alguien que no, no hay nada en común de ciudad. Y me invitó al cine y yo no sabía que pues una ida al cine no es la mejor idea porque no se puede platicar tanto Y no hay tanto para conocer a una persona que no conoces absolutamente nada Pero dije, va Y llegamos al cine Y resulta que no había funciones disponibles Todo estaba lleno La única función que estaba con espacios libres Era la de 50 sombras de Grey <risa> Y dijimos, pues bueno, vamos a entrar a esta ¿Qué, qué, qué podrá salir mal? No contábamos con que pues luego ahí sí tenía una que otra escena medio para adultos y fue una pena enorme para mí estar ahí con un chavo que no conocía, que no había platicado tanto y ver esas escenas y fue así como súper vergonzoso así los dos estábamos como niños chiquitos de que qué pena, qué pena y salimos y no sé si porque los dos estábamos muy apenados ya no supimos ni de qué hablar ni de cómo pasar un poco más amena la situación y ya solo me pasó a dejar a mi dormitorio y fue como bueno, bye, bye y ahí terminó todo, ya no hubo una segunda cita pero estuvo chistoso. Aprendí a que ir al cine en una primera cita no siempre es la mejor decisión de todas, y menos cuando es para funciones así de adultos.
1: Seguimos pensando más altas alta, soy Lucy Olivares. Hoy hablamos de citas con la psicóloga Susi Armas. Pues ahí escuchamos otra, otro testimonio que se dice sí, mucho, cara. ¿no?, de, de si una ida al cine es... Una es buena una idea. buena idea <risa> no. para una primera cita donde la intención, como ya decíamos ahorita, pues es conocer a la persona, ver cómo me siento con él, con ella, ver si me cae bien, si me dan risa sus chistes, sí, o sea, es que claro. eso es importante, o sea, dice algo y se ríe el solo, pues dices, o sea, no, 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 no o sea, no estamos conectados, <risa> no, conectado, no claro. estamos en, en, en el mismo pues, nivel ni de humor o si sus pláticas me parecen entretenidas, interesantes, y si lo que yo puedo compartir, pues el que piensa. Y a lo mejor cosas pues, simple, ¿no? No tendré que ser la, algo muy este complicado
0: como para la primera Qué incómodo, cita. no, qué incómodo. pero en la primera cita ir al cine y con una película así, pues no, qué incómodo. Una
1: película, pues sí, con, con contenido sexual, pues todo de eso se trata la película de uh -huh. 50 sombras de Grey. Y, y creo que también, pues, hay como un... Como un condicionante, ¿no? Claro. Cuando tocas esos temas. ¿Qué pasa, por ejemplo, ya ya pensando en, en unas citas ya como más de adultos, cuando de inmediato se quieren se quieren ir al tema como del compromiso? porque creo que también se da también, cuando ya pone bueno es que hay de todo sí. pero ponle que de los, después de los 25 okay. que empieza a la mejor una una chava no pues es que yo quiero tener como cuatro hijos pero o sea a mí me interesa un, un chavo que pues que sea responsable, así como mi papá, porque así dicen, sí. mucha gente así dice. Que, <risa> Pero no es la primer cita. A, así como <risa> mi papá, que él siempre ha estado con nosotros y que nunca ha dejado sola a mi mamá, a pesar de que. Así toda la historia, ¿no? ¿no? O los chavos, que a mí también me ha tocado, luego que te digan, es que yo ya estoy, yo ya terminé de estudiar, me está yendo muy bien profesionalmente, bla, bla, bla pero pues ahora siento que lo único que me falta es una muy buena mujer que quiera hacerse cargo oh, de mis sé. hijos y que vaya a estar ahí para apoyarme o sea como si tú ahí vas a estar en, en sí. tu casa cuidando a mis hijos y viendo qué se me ofrece claro que dices a
0: ver espérate no <risa> claro claro pues yo creo que uf, creo que es muy importante que que sepamos que esto Si desde un, es de, se, se da en una primer cita Ya nos está diciendo muchísimo uh -huh. sí Y pasa Pasa porque me, ha, me han compartido pacientes Como a, en una primer cita Alguien un, un, Me acuerdo de una paciente Mujer que, que ella está divorciada Y que tuvo su primer cita con un chico Que no nada más había conocido A través de una red social Y que entonces ella Él le dijo así tal cual Yo quiero una mamá para mi hija no Entonces dijo O sea, pero por supuesto jamás volví a salir con él O sea, yo no me quiero volver a casar ahorita Estoy saliendo de un divorcio Dice, no se lo dije así Pero ya de entrada él fue muy claro De que es lo que uh -huh. quería, ¿no? Él no quiere una pareja, quiere una madre para su hija uh -huh. ¿Sí? Entonces hay cosas, El inconsciente siempre va a hablar, Lucía Siempre Y, y en las primeras citas O en la, eh, en la primer cita Se va a mostrar mucho a nivel corporal Incluso de eso que no decimos De manera verbal hay cosas que se dicen a través de una mirada, hay cosas que se dicen a través de un gesto, incluso de la posición corporal que usamos. Entonces, por eso no es una buena idea que en una primera cita vayamos al cine, uh -huh. porque no podemos ver al otro frente empezar, a frente. Para empezar, no estás frente a frente. No estás frente a frente, estás sentado al lado tu mirada del otro. y tu atención está, está puesta en otra cosa. Exactamente. Entonces, creo que es muy importante que sepamos que si queremos conocer a alguien, lo ideal es que veamos de frente al otro y que no solamente... Nos está hablando acerca de lo que dice, sino lo que no dice y de aquello que dice su cuerpo, que dice su respiración y que nos dice a través de ser tan claro como lo dijo este paciente, este esta persona con la que salió mi paciente, o, o hay veces que eh, hay, hay personas que incluso eh, son mucho más claras que a través de un mensaje ya están diciendo qué es lo que ellos necesitan. ¿sí? Ahora en varias aplicaciones... Se muestra, yo quiero una mujer que ta, ta, tal, que sea de tales características, o un hombre con tales características, como si fueran mercancía.
1: Sí, fíjate, sí. eso eso te iba a preguntar, que ahora en esta claridad y es en mercancía. esto de que, a ver, yo no quiero estar perdiendo el tiempo, mucha, así lo decimos, sí. yo ya no quiero estar prende, perdiendo el tiempo, yo ya tuve no sé cuántas relaciones, no me fue bien, entonces yo ya quiero, a ver, así están las cosas, te lo voy a poner ahí las cartas y... Así como hay quien puede decir, a ver, es que yo voy a salir con tal persona, pero yo no voy a estar saliendo no sé cuántos meses para conocernos. O sea, yo ya me urge casarme. Uh -huh. Yo necesito saber si le va bien económicamente, si le va bien en su trabajo, si tiene casas si y esto. Que es como, estoy buscando como quien me mantenga. Exacto. Perdón, pero pues así es prácticamente lo que estamos diciendo. Uh -huh. Pero también en estas aplicaciones donde pones hasta tu talla, uh -huh. tu peso, uh -huh. todas tus características físicas y es y es como estoy buscando hasta un intercambio sexual nada oh, más.
0: Ah, sí, claro. Y uh -huh. Ah, claro, y también y se, y es válido. Se ¿eh? vale. O sea, también es cierto que hay personas que dicen, es lo que yo quiero uh -huh. y es lo que necesito, y entonces más vale ser claros, uh -huh. porque hay personas que solamente buscan un intercambio sexual, no quieren un compromiso, no quieren una relación seria, quieren un intercambio sexual. Entonces, si eso es lo que buscan, pues hay aplicaciones para eso, uh -huh. tal cual para eso, ¿sí? Y y bueno estamos en estos tiempos en donde hemos llegado a mercantilizar el amor las relaciones y un sinfín de cosas
1: sí y donde tal cual es es como sí como si fuera un aparador uh -huh. exactamente porque exactamente. ahí pones tu fotografía o de tu cuerpo pones te, te vendes con lo que tú para ti sean tus mejores características o tus cualidades no uh -huh. tengo los ojos azules soy muy simpática me encanta este ver tal serie o soy aficionada de, uh -huh. de esto y eh, voy al gimnasio no sé o sea lo que te ayuda a venderte mejor uh -huh. y y bueno, está como esa parte en donde si tú, pues ahí ni siquiera creo que es necesario como que conocerte o a ver si haces mucho clic, no. porque pues es, 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 tienes muy claro qué es lo que estás buscando. Pero también a lo mejor en una cita que se dé de otra forma y, y como decías tú, con esta comunicación no verbal te puedes dar cuenta de que esta chava o este chavo pues no está buscando un compromiso, no le está interesando mucho conocerme, sino tal vez nada más está aquí por una atracción física y esto lo quiere resolver. También se da,
0: ¿no? Uh -huh. Sí, claro. Un poco más encubierto. También tal se vez. da. También se da. Entonces creo que es muy importante pues que ubiquemos. Que dependiendo de la edad esperemos que una persona después de 20 tendría que tener cierta madurez para elegir desde un lugar mucho más adulto, un adolescente no tiene esta posibilidad de ser claro porque no sabe quién es él está buscando quién es él está, está en esa búsqueda de identidad y las relaciones son estos ensayos que le van a permitir pues ir encontrándose ¿no? Eh, pero en, en una etapa más adulta en esta claridad que, que, que ya nos eh, Que nos hemos extralimitado Entonces ahora en ser tan claros De que yo sé mm -hmm. qué es lo que quiero Y entonces ya no me puedo salir de eso, eso que yo decimos, quiero pero eso, no decimos, eso decimos Eso decimos pero hay la, es, es la paradoja, realmente es, 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 es nadie es completamente, no, no podemos pedirle a alguien que sea como esa lista de súper, ¿verdad?, uh -huh. que estamos solicitando, porque todos los seres humanos tenemos esas luces y esas sombras, que uh -huh. ni siquiera nosotros mismos, si no nos hemos trabajado, conocemos, y entonces, porque me ha pasado en las historias, me acuerdo de un caso de una chica que ella se divorció y, y de la persona con la que estaba casada, porque, ay no, que era un mediocre con el que estaba casado, uh -huh. sí. Y ella quería un hombre trabajador. Ella quería un hombre exitoso, porque le merecía uh -huh. un hombre exitoso. Y se casó con lo que ella creía que era un hombre exitoso, era una persona que le iba bien en ese momento, cuando ya empieza a salir, incluso ella deja al marido por esta persona, mm. porque se casa con... con porque, porque como que ahora sí reúne todos estos requisitos. Y me decía, cuando ya estuvo al, después de dos años casada con esta nueva persona, dice, y todo era una fachada. Claro, claro, claro. ¿por qué? Porque no vamos a mostrar... Este, vamos a mostrar una máscara en esas primeras citas, en estos primeros encuentros, ¿no? No vas a mostrar esto, esta parte vulnerable, no vas a mostrar esta sombra que ni siquiera tú mismo conoces, ¿no? Entonces, Porque creo que es muy importante es que, que te tengamos cuidado. ¿sí? Es la
1: que te da pena cuando dices, híjole, no manches, fui a, a me invitaron a cenar y que se, por estar nerviosa se me cayó el agua uh -huh. y ahí hice un batidero aquí que me quiero morir, pero ¿cómo estamos nuestro círculo de confianza si se te tira el agua y te ríes y hay pues, sí. que me y no pasa absolutamente nada, ¿no? O que estás caminando y te medio tropiezas, y eso como en la cotidianidad son cosas que, pues no, o sea, si te pasa eso frente a tus hermanas, tus amigas, eh, o tu novio de muchos años, pues, no, pero queremos mostrarnos perfectos, o sea, que uso las palabras adecuadas para uh -huh. absolutamente todo, que me veo hermosa, guapísimo, que yo tengo todo el dinero para pagarte lo que tú quieras, y
0: y pues eso no va a ser para siempre así no, no va a ser para siempre así entonces creo que es muy importante que entendamos que hay cosas que del amor ¿sí? porque está, estamos hablando de citas amorosas Ajá. o citas para que, que te permitirán tener una relación de pareja o que tendrían que tener esa intención que, que en, ese, en esos aspectos hay cuestiones del amor mucho más complejas, Ajá. Lucía muchísimas más complejas y que el amor lo que nos remite el amor de pareja nos remite a nuestras primeras fuentes de amor, aquel lo que nosotros conocemos, okay. que es lo que nosotros vivimos en nuestra primera infancia. Si nos y entonces nos vamos a lo conocido, sí. Si tú viviste un, una tuviste una real mamá eh, ausente, una mamá que no estuvo tan presente, de forma inconsciente puedes buscar a alguien que también sea así de ausente, aunque quisieras que no fuera así. Sí. pero eso es lo que tu inconsciente conoce porque de a veces acuerdo. lo
1: conocido también es hostil También lo claro, conocido lo con, es duro
0: la, Lo conocido es hostil, lo conocido puede ser duro Lo conocido es esa ausencia Lo conocido puede ser un caos ¿Verdad? Y, y fíjate, me estoy recordando un, 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 Una pareja que ahorita estoy acompañando Un buen paciente que está en pareja Y que me dice estoy sí me doy cuenta, me doy cuenta Crecí en un sistema muy violento Entonces ahora que estoy este, Ya eh, como cachándome En qué momento entro en esa dinámica de violencia y que ellos ya están en otra fase en su relación ya de más compromiso porque estuvieron así como que sí, sí, como si no y ya, ya están más comprometidos este, me dice, de pronto no sé qué hacer porque me siento aburrido y me doy cuenta uh -huh. que era como como mucho más este adrenalina. Adre me causaba adrenalina y me encantaba las reconciliaciones mm. y me encantaba el que pelear. después de un pleito mm. si sí, podíamos ay bueno tener un fin de semana maravilloso le dije claro porque estabas como muy habituado y bajadas, del, ¿no? en el círculo de la, de la violencia no entonces nos vamos a lo conocido Sí, él, él creció en una dinámica de, de, de violencia, entonces eso es lo que él conocía. ¿no? Entonces, qué importante es que nos cachemos, que observemos y que digamos, ok, ¿qué es lo que quiero? No solamente es lo que quiero... Es que se va a cumplir, porque a veces tenemos como hasta también estas fantasías. Bueno, yo voy a hacer una lista de todo lo que quiero y merezco. Ahí te dicen, aparte. ¿Sí? Haz la lista. Sí, de todo lo que quiero y merezco, porque es lo que yo merezco. Uh -huh. Sí, qué bueno, puedes hacer la lista, está bien, pero hay cuestiones mucho más inconscientes y mucho más profundas que esos son. Que tienes que, que tienes que trabajar y que son las que a veces nos mueven, que muchas veces nos mueven, generalmente nos mueven a la elección de la pareja.
1: Y que la pareja muchas veces también, <coughs> eso viene a señalarnos, ¿no? Lo sí. que hay que trabajar.
0: Eso es lo que nos muestra la Corazo. relación de pareja. Eso es lo que nos muestran sí. estas citas. ¿Qué es lo que todavía toca que trabajemos? Uh -huh. ¿Qué es lo que todavía toca que, qué es lo que está todavía pendiente? ¿Qué es lo que todavía seguimos añorando como niños o como niñas, ¿no? Uh -huh. Que alguien nos dé, que alguien nos llene, que alguien nos valide. Por sí. eso
1: nos duele tanto y por, por eso. eso nos permite también crecer tanto claro. si pues lo enfrentamos, o sea, si lo vemos así con con la realidad y, y lo reconoces en ti que eso se trata. Vamos a hacer una pausa y volver. Seguimos pensando en voz soy Lucía Olivares, hoy hablamos de citas con Susi Armas, psicóloga, y los ganadores de los boletos de la selección, del partido de la selección, Dante Iván Hernández Sánchez, y Edgar Barraza Ortega, ahorita saliendo me pongo en contacto con ustedes vía WhatsApp, y Susi, pues con que cerramos este super tema de las citas. De las
0: citas, verdad. Pues bueno, yo yo de verdad quiero invitar, creo que estamos en, en un momento en donde podemos tener miedo, de eh, ahí, ahí veo, veo ese miedo ya en muchas pacientes, en muchas personas, ese miedo de estar en pareja porque ya no existe como esa pareja tan ideal que han fantaseado, porque es una fantasía, la verdad, y entonces creo que es importante seguirnos atreviendo. El, única, el, el único camino para que podamos seguir creciendo es a través de la relación con el otro, ese es el único camino, a través del encuentro, a través del contacto, a través de la mirada. En, este, en esta vida siempre vamos a estar diciendo adiós. Es una frase que me encanta, que una vez viene una serie, que decía, en esta vida siempre estaremos diciendo adiós, uh -huh. que eso no te impida amar, uh -huh. porque siempre, siempre nos estamos despidiendo de algo sí. o de alguien, ¿no? Entonces, yo sigo apostándole a poder darnos esa oportunidad de estar en pareja, de poder conocer al otro y ese otro nos va a permitir conocernos a nosotros mismos. Uh -huh. Y, y esos no le... encuentros se dan a través de las ¿Sí? citas. Y puede ser una cita, cita. sí, una cita <risas> que tal vez no va a prosperar y está bien, o una cita que va a llevar a que se dé una relación, tal vez de noviazgo o de amistad sí, o de lo que sea, pero nos va a permitir encontrarnos con el otro. Eso creo que vale la pena. Y al siempre.
1: encontrarnos con el otro nos encontramos con nosotros mismos siempre. y así como sí, efectivamente siempre vamos a estar diciendo adiós, también vamos a estar diciendo siempre hola hola siempre. entonces no hay que tenerle miedo a vivir Nunca. y a seguir creciendo Susi, como siempre te agradezco muchísimo Ay, Pues yo siempre encantada. feliz de
0: encontrarme aquí contigo, uh -huh. siempre siempre feliz y muchas gracias por la invitación Gracias muchas a gracias. ti,
1: encantada de tenerte, gracias a todos ustedes, soy Lucio Olivares y ya saben, nos encontramos el lunes con la información.